0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dei Valor Podcast, episódio esse número 76, recebendo hoje um convidado ilustre, né? doutor Lúcio Gonçalo de Alcântara, né? conhecido Exato, né? como Lúcio Alcântara, médico e ex-governador do estado do Ceará, ex-senador, vamos bater um papo aqui, conhecer um pouco mais da, da história do doutor Lúcio. Né, como é que foi toda a caminhada da, da carreira dele E falar também, obviamente, da Fundação Valdemar de Alcântara né, As entidades que, que ele participa hoje né, Como o Instituto Ceará, Academia né, Entre outras atividades que o doutor Lúcio exerce hoje E já dando as boas-vindas, pedindo também, pessoal Pedindo aí desculpa para quem está assistindo depois Porque se programou para assistir ao vivo mas houve um choque de agenda, o doutor Lúcio tem um compromisso hoje à noite, às 19 horas. aí nós antecipamos o podcast para agora à tarde, que ele vai ter uma solenidade hoje no Instituto do Ceará, e ele vai ter que fazer se fazer presente lá. E já pedindo aí para vocês que estão assistindo, já se inscrever no canal, né? deixar o like, seguir a gente aí no Spotify, o episódio de hoje vai estar disponível no Spotify a partir de amanhã, tá? É, também já deixa um comentário de vocês deixa lá o foguinho lá para gerar o engajamento aí com o algoritmo do YouTube tá e também vocês que estão assistindo ouvindo o podcast podem é, bater foto é, no carro ou em casa onde é que onde vocês estiverem e postar e marcar a gente no Instagram nas redes sociais para a gente repostar também é, os nossos ouvintes né do Dei Valor Podcast e já deixa o like né para quem tá chegando já deixa o like se inscreve para ajudar o canal tá bom e já agradecendo aqui também os nossos apoiadores aqui quem quiser ajudar o canal tem o um QR Code aí no, na tela de vocês tem um, um código PIX aí na descrição do vídeo e agradecer aqui a amarelo saúde mental que nos ajuda aqui o café Vitória e CH Costores e o apoio institucional do Sistema FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E os nossos apoiadores aqui, a BSPA, os biscoitos Brié, que o Dr. Lúcio já está degustando aqui, e Lamezon em casa, também os pastéis salgadinhos do Lamaison e a Inove Comunicação e Inova Contabilidade. Lembrando que o Dei Valor é uma produção do Day Valor Produções, e é mais assessoria em eventos. E agradecendo aqui a nossa equipe aqui que faz parte, Valclides Tisse, Juan, Yuri, Efraim Leonardo, Leonardo, né, que nos ajudam a colocar o podcast no ar. E já dando as boas-vindas aqui para o nosso convidado, seja muito bem-vindo, doutor Lúcio.
1: Muito obrigado. Eu aqui quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Aproveitando esse canal de comunicação, é oportunidade para a gente trocar ideia sobre essa minha trajetória de vida naquilo que interessar as pessoas que estarão assistindo ou visualizando o Day Valor Podcast. Obrigado
0: demais, Dr. Luz. Obrigado aí pela compreensão, aí pela nossa... Esse nosso bate-papo aí, eu tenho hum. muitas curiosidades né, sobre a sua trajetória, mas vamos começar aqui de onde é que o senhor é, onde nasceu, como é que foi a sua infância, relembrar é aí um pouco aí.
1: Olha, eu nasci em Fortaleza e Não, meus pais voltaram de Quixadá, meu pai foi médico lá há algum tempo, no início da carreira, e foram morar ali na 24 de maio, quase esquina com a Duque de Caxias. E eu nasci quando eles moravam lá. Depois, poucos meses depois de nascido, foram morar na Avenida Biserro de Menezes. São Gerardo, o antigo Alagadiço, número 711. Ficava numa esquina, quando eu percebi a vida, do antigo CPOE. Foi bem, eu até, algum tempo depois, numa escola do bairro que eu frequentei, no Externato de Santa Catarina Labouret, Laboure, da professora Marieta Besold Sandro, um dia tava um, é, ela estava falando, a professora, sobre naturalidade. Quem nasce no Ceará é cearense, quem nasce em Fortaleza é fortalezense. E segundo a minha mãe contava, eu teria levantado a pergunta e levantado a mão e feito a pergunta... E quem nasce na Rua 24 de Maio, o que, que é? Bom, isso é só para responder aí a sua primeira pergunta sobre a minha origem, né? onde eu nasci. Foi em Fortaleza, como já disse, onde decorreu com alguns intervalos praticamente toda a minha existência.
0: E quantos irmãos o senhor tem? Ou Eu tinha, né?
1: tenho três irmãs. Três irmãs? A mais velha, que é Luísa, que é bibliotecária aposentada da Universidade Federal do Ceará. Depois foi o, o segundo filho e depois mais duas irmãs. Lúcia, que é médica, e Lília, que é arquiteta e casado com um arquiteto também. que Quando meu pai foi assumir a carreira no Senado, ela foi com eles, estudou lá, formou-se lá e acabou casando também com um mineiro que morava em Brasília, colega de turma dela. E de forma que continuou vivendo lá, fez toda a carreira profissional no Brasil.
0: No Brasil. E o, o Dr. Valdemar de Alcântara tinha alguma superstição com a letra L?
1: Não, isso Não. foi coisa da minha mãe que eu nunca soube explicar. Porque, realmente, todos nós temos... A, minha, a, a letra L, né? Como a primeira do nome. É. A minha mãe era muito sistemática, era uma pessoa assim é, que gostava das coisas é, geométricas, as coisas muito limpas, muito regulares, hum. e não sei porquê, ela colocou todos com a letra L. Nunca tive uma, uma noção disso. Sabe por Mas ela, além de L, no caso das mulheres, hum. todas são Maria. Luísa Maria, Lúcia Maria, ah, tá. Lília Maria. Né? Talvez ela, ela muito sistemática. Hum. E também só gostava de nome curto. Ah. É, todos nós eu só sigo. temos. Hã?
2: Não, Luísa. três nomes
1: também. Ah, tá. É tanto que eu digo, brincando, que ela. Ela era a prima legítima do meu pai. Ah, era? Ah. O meu nome devia ser Lúcio Gonçalo Alcântara e Sil, que era o último nome do meu pai e do pai dele. Mas o meu pai era primo legítimo da minha mãe. A mãe dele era a irmã do meu avô materno. Não, não nome curto, vamos estar tá Alcântara, que serve para os dois. Então, ficamos todos com três nomes e o único sobrenome é Alcântara.
0: Alcântara. E, e todos, todos nasceram lá na 24 de maio?
1: Não. Não. Ah. Eu nasci, só eu. Só o senhor. A minha irmã, a hum. mais velha, hum. eu, meus pais moravam em Txadá, mas hum. ela veio foi, nasceu, nasceu em aqui. Fortaleza. Ah, tá. E as outras duas, a terceira e a quarta, também em Fortaleza.
0: E, e onde foi? Já na
1: Bezerra de Menezes, na Bezerra,
0: já no, no, acho no... que
1: já em maternidade, uhum. que eu, eu não, não sei precisar. E o colégio que o senhor estudou aqui em Fortaleza? Bom, eu tive um curtíssimo período no jardim de infância, no colégio de Isabel. Certo. Lá na Bezerra de Menezes, já pertinho do, da Mister Hall. Né? Hum. Ainda hoje está lá, funciona, onde a minha irmã mais velha estudou também. E depois eu fui para si, essa escola, que era perto lá de casa, na, vi, na rua Conrado Cabral, quase esquina com a Bezerra de Menezes. Daí, eu também estudei numa outra escola é, do bairro e vim fazer o, o curso primário, já da, da metade para fim do, do que se chamava curso primário, no ginásio Farias Brito. Faridão. Aqui na, na Barão do Rio Branco, né? No Duque de Caxias, né?
0: Na Duque de Caxias
1: que ali na esquina da Praça na do Praça, Carro. Era uma casa antiga, o colégio fun funcionava lá.
0: Foi a primeira sede né, dele lá. Acho que
1: Isso, primeira, né? onde eu, eu fiz o primário, na época eram quatro anos no primário e quatro anos no ginásio. Então eu fiz lá o primário e o, o ginásio. Saí de lá para ir fazer o curso científico no Liceu do Ceará.
0: E já no liceu, já fez o científico e já entrou na medicina na UFC?
1: Isso. No liceu, eu fiz o primeiro ano científico e o segundo no turno da manhã. Uhum. E o terceiro à noite. Por quê? Durante o dia eu estudava para fazer o vestibular de medicina. E à noite ia para aluno no liceu. E eu sempre que eu dou entrevista, tenho a oportunidade, e vou repetir aqui, a minha passagem no liceu foi uma das coisas que marcou muito a minha vida. E me foi muito útil. Por quê? O Ginásio Paris Brito era uma escola privada, então pertenciam ao doutor ah. Ari de Sacavalcante, pai do Otto do Thales, e ao doutor João César de Vasconcelos. Então, e o doutor Ari e a esposa, a dona Iudete, eram muito amigos dos meus pais. Doutor Ari trabalhou dirigindo o chamado, na época, ensino supletivo, quando meu pai foi secretário de Educação e Saúde do governo Raul Barbosa. Então, eu tinha ali toda um, uma proteção um afeto, né? uma, uma escola particular. E dali eu saí para o liceu, tive que me submeter a um exame, porque é, eu não, era, não tinha feito ginásio no liceu, tive que concorrer a uma vaga. Concorri, fui aprovado. E o liceu era uma escola de qualidade e que tinha gente das diversas categorias econômicas. Né? Uhum. Então tinha muita gente modesta, Mas muitos vieram do interior, moravam longe, moravam na casa de um parente, trabalhavam, alguns eram militares, uhum. isso principalmente no turno da noite. E os professores também... Tratavam todo mundo, é, claro, é, corretamente, mas não havia distinção, nem quem era filho de fulano ou de Beltrano. Então eu tive assim, uma espécie de experiência que me preparou para a vida. Eu sempre me lembro, quando eu passei a, no... a estudar à noite, eu estudei à noite, mas eu era aquilo que se chamava um estudante profissional. Por uma conveniência, para poder estudar durante o dia e me preparar para o vestibular. Muitos dos meus colegas, inclusive muitos depois, fizeram carreira como professor, como magistrado, como profissionais liberais, trabalhavam... E vinham direto do emprego para lá. E dormiam, às vezes, na sala de aula, tava cansado. Então eu fui aprendendo a realidade social que, em que nós vivíamos, que não era aquela bolha, aquele casulo onde eu estava.
2: Uhum.
1: Né? Até porque, quando eu fui policial, o meu pai era uma pessoa que tinha uma posição de destaque na política, como médico, assim por diante, professor da faculdade de medicina, mas de não, você vai lá e vai fazer o exame como qualquer um. Então, por isso é que eu digo, e sempre eu lembro isso, a importância que o, o liceu teve... Na minha vida, na formação é, da minha mente, do meu caráter. Que bom, que bom. O Liceu é uma, sempre
0: foi uma grande referência, principalmente naquela época, né?
1: É, porque naquela época não tinha anexo, como tinha, tem, depois criar nos bairros, era uma escola. Uma só, né? É. E que tinha realmente uma.. Um, gozava de prestígio. Hum. Eu podia ter ido, o meu pai podia ter me matriculado Arense ou é. São João, da qual ele foi, do qual ele foi até aluno, como foi do liceu, mas não. O meu destino foi o liceu, o que acabou sendo muito bom para mim.
0: E, e só para registrar aqui, para quem não conhece, o pessoal que está assistindo ou ouvindo a gente agora, é... O doutor Valdemar de Alcântara, eu fiz a pesquisa, <risos> me preparando para a sua entrevista, fui pesquisar porque realmente eu não é conhecia claro. é, a é, fundo, já né? Já faz tempo. É, né? não conhecia a fundo. Então, assim, é interessante. Médico formado na Universidade Federal da Bahia em 1938, é antes da Segunda Guerra Mundial, né? porque não tinha Universidade Federal daqui, né, de medicina, eu acho que Exatamente. na época...
1: Exatamente, não, não... a de medicina na Bahia. aqui é de 48. Quarta, Quer 48. dizer, quando.
0: Dez anos depois. É. 10 anos depois que ele se formou, né? Ele se Quer formou dizer, em 38. Ele se
1: formou, em 38. Então, então
0: ele deve ter entrado em 35, 33, por aí. Não, 34.
1: 33, é, 32, por aí. por aí. Ou 32, né? 6 é.
0: anos. Por aí. E foi, né? eu, eu não sei aí, aí, o senhor pode até falar um pouquinho, como é que ele iniciou na carreira? Porque eu, eu pesquisei e vi que ele foi deputado estadual em 1947. É, constituinte estadual. Né? Em 1947. Ele iniciou a carreira então já como deputado estadual na política?
1: Foi, exatamente. O mais votado. Foi. Na, nessa eleição. E
0: isso era na região lá do Xadá? Ele já era. Foi lá...
1: um ponto grande de apoio para ele. Ele já morava aqui. Hum. Né? Ah,
0: já tinha se mudado.
1: Mas ele, a bem da verdade, é, a passagem dele por o teve muita importância na vida política dele, uhum. porque foi onde ele é, começou. Porque lá ele fez grandes amigos. Uhum. inclusive uma liderança política, porque nessa época é, muitos padres, vigários participavam ativamente, ativamente da política. O Padre Luiz, uhum. Padre Luiz Rocha, Rocha Braga, e o Padre Luiz é muito amigo dele e com outros líderes apoiaram a eleição dele para deputado estadual. Além disso, havia, a, vamos dizer assim, a, a família aqui nessa região do Vale do Curu, ali com base em São Gonçalo, Pentecoste, Calcaia e Tapajé. E isso tudo deu a ele essa grande votação, além do nome que ele fez aqui. Uhum. Né? Inclusive, foi presidente do centro médico cearense e assim, assim por diante na carreira política, política que de... ele empreendeu depois. Né? É, só, só continuando aqui
0: para a nossa audiência, aqui, ele foi secretário de Educação, como o senhor falou. Educação né?
1: Edu... e Saúde. Era Educação Era uma e Saúde. Pasta, uma pasta só. Do governo Raul
0: Barbosa, né? Que que... Foi
1: eleito Raul Barbosa. Em 1950, e tomou posse em 1951.
0: 51. E ele foi durante toda a gestão do, do Toda governador. a
1: gestão, até se afastar, de acordo com a lei, para ser candidato a, a deputado, deputado federal. federal.
0: Então, que foi eleito em 1954.
1: Ficou como primeiro... Supl... Não, foi eleito, foi eleito... Desculpe, foi novamente estadual. Em 50, não. é que ele foi candidato a deputado federal, ficou como suplente. suplente. Morreu o deputado Walter de Sacavalcante, que era do mesmo partido do papai, que era o PSD.
0: Não tem parentesco com o doutor Ari, não. Irmão.
1: Né? Irmão? É. Ah. E aí o papai era o primeiro suplente, assumiu a cadeira de deputado, mas depois. por meses, meses. Aí se candidatou novamente a deputado estadual.
0: Ah, certo. E, e ele foi também né, suplente de senador. Primeiro suplente, não foi isso? Do Menezes Pimentel. Exatamente. Em 1958. Isso. Foi, foi eleito primeiro suplente. E depois. É, foi suplente de senador também Do, do senador Paulo... Paulo Sarazate
1: Paulo Sarazate aí, em 66 Aí, um pouco tempo Acho que um ano, um ano Dois anos, pouco. parece, né? Que ele faleceu, é. né? E aí o, pa... o meu pai assumiu Em e 68 E ficou seis anos aí no Senado, no Senado. Saiu do Senado Para ser vice-governador do Adalto Bezerra E Isso. aí encerrou a, em 74. a sua carreira e se você olhar o meu currículo e o dele, É fora, muito fora médico e é. ele médico. É. Depois, ele foi deputado estadual, dois mandatos, que eu não fui. Ele foi deputado federal, que eu também fui. Ele foi... Eu fui prefeito, que ele não foi. Ele foi senador, que eu também fui. Ele foi vice-governador que Você eu também fui. E foi governador que eu também fui. Então, Muito. É, o destino é. nos colocou, assim, na mesma trilha.
0: Com certeza. E isso, eu fazendo a pesquisa do seu pai, foi a primeira coisa que eu notei. Notou, né? Foi a primeira coisa que eu notei. É. Como a carreira é parecida, né? A carreira política. Só a
1: diferença foi deputado é. estadual e prefeito que ele não e foi. E prefeito. Que ele é. não foi prefeito e eu não fui deputado estadual.
0: É, eu fiquei impressionado. Quando eu vi, o rapaz, que, que, que coisa é, mesmo, né? Eu até, parecida. um
1: dia que você for no meu gabinete, uhum. eu acho que isso. Ou está no Instituto do Câncer ou num, outra, num outro sítio. É, eu fiz uma. uma bateria de fotos ah. mostrando os. Praticamente os mesmos caminhos. O mesmo caminho. O dele e o meu, o dele e o meu, o dele e o meu.
0: Ainda tem um detalhe. Ele, em 1 de março de 78, Ele assumiu como governador, né? Pois é. Porque o Adalto renunciou Exatamente. Pra, para que, doutor? Para ser
1: candidato a deputado federal. Federal. É. Ah, tá. É,
0: e aí vale ressaltar também aqui durante a pesquisa, aí o senhor pode até comple complementar mas que ele foi responsável pela instalação né, do sanatório de Maracanãú em Exatamente. 1952.
1: Né? Exatamente. E o primeiro diretor do sanatório. Foi? Pronto, foi. Ali, primeiro diretor. responsável porque ele era, recordemos, secretário de Educação e, e Saúde. Saúde. Qual era a especialidade dele? Ele atuou como clínico, Geral, Sim. não é? Inclusive, junto com o médico Antônio de Castro, de Redenção, que foi depois é, também deputado estadual, eles tiveram um consultório juntos no edifício Studart, na Barão do Rio Branco, uhum. e o um tal primeiro eletrocardiógrafo do Ceará foram eles que instalaram. Oh, lá na fundação, ainda tem um, um antigo cliente, nos deu, hum. de um antigo eletrocardiograma um feito lá um exame. Uh -huh. Então, aí ele enveredou mais pela a saúde pública e doenças infecciosas chamadas parasitárias, também chamada Doenças Tropicais, na época,
2: hum.
1: e da qual ele foi professor titular na Faculdade de Medicina, da qual ele foi um dos fundadores e diretor por duas vezes, durante seis anos.
0: E me tirou uma dúvida, ele também criou o Instituto do Câncer? Também. Criou o Instituto mil... do Câncer?
1: 1944, ele e um grupo de médicos e um padre, hum. Desse, acho que dez médicos e o padre Arquimedes, Arquimedes Bruno, e foi o primeiro presidente até falecer, portanto, de 1944 a 1990. E nunca se afastou. Ele e o professor e médico, o diretor, é, que era o vice-presidente dele, Haroldo Joaçaba. Ele, os dois é praticamente foi que tocaram o dia a dia. Quando e... o meu pai faleceu, o doutor Haroldo era o vice e assumiu. E aí eu entrei como vice-presidente. Quando o doutor Haroldo faleceu, eu que era vice, assumi a presidência. E agora o meu vice é o Sérgio Joaçaba, filho do doutor Haroldo. Então estamos aí dando Pai, continuidade filho. Pai, filho. a esse trabalho dos nossos pais.
0: Que bom, que bom. E também, na minha pesquisa, diz que ele conclu concluiu a obra do Emosi, não é isso? Oi. Que foi. Concluiu, o Emosi
1: foi... Eu era secretário de saúde do governador Adalto Bezerra. Uhum. Iniciamos, eu levei a proposta para o governador, porque é, todo o um sangue aqui... É, é, para transfusões, era fornecido praticamente pelo um banco privado de grande uhum. é, qualidade, mas totalmente privado, dirigido por um grande médico, meu amigo, que era o Edmar Fugito. Ele, e depois a, com a ajuda da esposa dele, doutora Marfisa, Então, a a, 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 havia todo um movimento para tornar o, a oferta de sangue uma, vamos dizer assim, uma iniciativa pública e não um, uma ação privada por melhor que fosse o padrão, a qualidade, como era aqui na época o banco dirigido pelo Edmar Fugito, meu colega e grande amigo. Então nós lançamos a ideia, inspirado aqui no exemplo de Pernambuco, em convênio com a França, de se construir o EMOS, que era um seria um grande banco de sangue público, onde os doadores uhum. iriam lá por um gesto altruístico e o, o sangue estava disponível para todos. E aí o governador Adalto Bezerra apoiou, iniciamos a construção, equipamento e tudo mais, mandamos treinar gente na França, foi? Hoje tem aí o doutor Ormando ah. que já está aposentado, a doutora Helena Pitombeira, uma grande hematologista, e outros profissionais foram treinados na França. E, como você acabou de dizer, o governador Adalto renunciou em março uhum. de 78, e como eu, meu pai concluí e instalar o emócio. O senhor então, era, chegou a
0: coincidir então o um mandato de secretário e ele como governador?
1: Aí eu passei a ser secretário de assuntos municipais. Certo. Deixei a saúde, saúde. para dar-lhe assistência, acompanhar. Acessou, né? Como se fosse... E, exatamente.
0: Um Até
1: e... porque ele tinha idade e tem, tinha tido no final do mandato do Senado, ele teve um, um AVC, então uhum. ele tinha algumas limitações, limitações. precisavam de alguém para ajudá-lo a tocar o dia a dia. Uhum. Embora perfeitamente lúcido, eram mais limitações de Motoras. mobilidade
0: mobilidade, é. isso me despertou a curiosidade porque eu sou doador assíduo de sangue, então assim é, eu já doei tanto no emócio várias vezes, como no Fujisan né? isso, no Fuji -San, que é que eu...
1: uma, o sucessor do banco da clínica do é né? e ele idealizou ali uh -huh. o Fujisan e tudo mas infelizmente ele faleceu Cedo, cedo. Relativamente cedo. Então uhum. ele não pôde mais os filhos e a doutora Mafisa, também uma, uma excelente médica, uma, uma pessoa muito preparada, muito competente, deram continuidade os, o, ao sonho do Edmar fugido. Uhum. Veja bem, não é que a gente fosse é, contra o Banco Privado. É só que o Banco Privado tinha suas limitações. Sim. Quem não podia? Ele é, tinha que sair pedindo doadores, é. É, se colocava em rádio e tal, as pessoas, os é parentes, a família e tal. É. É? Hoje o Emos tem um, um estoque, não é? E não é só transfusão, tratamento de doenças do sangue, do sangue. e da medula, da claro. Medula. Então, é, é, se faz, está ao lado da, da faculdade de medicina, do hospital das clínicas, faz pesquisa, é uma coisa muito mais ampla do que apenas um banco de sangue.
0: Sim, com certeza. Inclusive, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? convidamos a serem doadores, né, a serem doadores, se você pode ser doador, não tem nada que impeça, procure o Emos ou o Fugisan, mas o Emos o, claro. de... o Emossi, é, no lado da faculdade, e também ele tem um posto avançado agora ali naquela Praça das Flores, eles têm Isso. um posto lá também, então seja doador que cada doação e ajuda que vejam em em quando dias. fazem
1: campanhas, campanhas deslocam um, um, um ônibus, né, um ônibus, é, né, pá? Que nem é. sempre as pessoas podem se deslocar
0: para lá. Exato. E como doador, né? Eu já doei três vezes esse ano. Esse e... ano? Esse ano já doei três ah, vezes. já, é, já, ah, já
1: ganhar um troféu.
0: <risos> Não, eu já tenho. Já tem mais de 25 doações na, no currículo aí. Nesse, nesse quesito, assim o que, é que eu posso falar para quem Qual quiser doar? Qual é a sua doar? idade?
1: Eu, ainda dá para a gente perguntar. 40, 40. Então você não. ainda tem um tirão aí? Tem, tem, com tem. a saúde que, se Deus quiser, não, você vai ter por muitos anos? Enquanto eu tiver saúde, eu vou estar doando sangue.
0: Não tem, não tem problema nenhum. E quem, homens podem doar quatro vezes por, por ano e as doações em intervalo de 60 dias. Como eu já sou doador, então eu sei isso até para explicar a nossa audiência. Então, vale a pena aí vocês procurarem aí o Banco de Sangue. E aí, uma pergunta que não tem como não, não me furtar ela, é, com essa coincidência de carreira do senhor e do, do seu pai, a pergunta, doutor Valdemar de Alcântara, foi sua grande inspiração?
1: Olha, essa pergunta me fazem com muita frequência. E o meu pai nunca... Ao contrário do que aconteceu com outras famílias políticas, uhum. que até e isso não foi bom para eles, é, escalaram, vamos chamar assim, já que eu estou vendo que você tem uma caneca do Fortaleza aí, é
0: daqui tá a caneca, que
1: e sacri... escalaram o filho para ir para a política. Ah. E muitas vezes ele vai, vamos dizer assim, para atender um desejo dos, dos pais do pai. não ou só do pai, mas não porque ele tenha vocação,
0: uhum.
1: porque ele queira. Meu pai nunca chegou para mim para dizer nem vá ser médico, nem vá ser político. Eu quero um sucessor, você tem que ser, meu avô já era político. O meu bisavô já se metia na política. Hum. Então, nós tínhamos uma linhagem política. Agora, o que, é que eu acho em relação à medicina? Primeiro, o exemplo do pai. Segundo, o, o, o meu pai tinha um irmão mais velho, Jonas. Ele era um tipo meio aventureiro e tal, Bom. então um tempo ele se largou para a Amazônia, a morar no Amapá.
0: Ciclo da borracha, foi
1: não? Não, ali eu acho que era minério, hum. era o manganês, era... Nem... do Amapá eu só me recordo muito do, do manganês. Né? Grande mina tinha ah, lá.
0: Uma... O ciclo da borracha é. era mais para o Acre, né? Ali é, pro...
1: Acre, Rondônia, Rondônia. Né? Amazonas é. mesmo, né? E ele, então, foi para lá e... com a esposa, que ele tinha conseguido, conhecido no tempo que ele foi o Paraná. Ele era realmente um tipo. Mas lá <risos> Aí, Não, antes de ir. Ele foi para o Paraná, meu avô. Ah, então, lá para o Paraná, ele foi fazer a vida lá. Hum. Lá, o que ele trouxe de volta do Paraná foi uma, uma lituana. <risos> Casou com ela, bem jovem, muito jovem. Faleceu agora há pouco tempo, com mais de 100 anos, 103 anos. Foi bem. Então, ele lá... Constituiu família, construiu não, já levou alguns daqui. A filha, a segunda, primeiro, e depois de algum tempo, no Amapá só tinha até o ginásio. Veio para Fortaleza, entrou na academia da, da força aérea, hum. depois deixou, não chegou a concluir o hum, curso. Achou que não era para ele largou. Uhum. e largou. E veio também uma filha, que era a segunda, minha querida prima, nós todos tínhamos como irmã, Elda. A Elda veio para fazer aqui o tal curso científico. E ela teve internado no Colégio da Imaculada. Depois morou um tempo na nossa casa, dos meus pais, e entrou na Faculdade de Medicina, passou a morar na casa vizinha nossa, na Bezerra de Menezes, que pertencia aos meus avós. Moravam em São Gonçalo, mas tinham essa casa aí. E eu gostava muito dela, tinha um relacionamento muito bom com ela, e ela com toda... A nossa família, a nossa vizinha. E eu acho que talvez isso, em parte, também contribuiu para influenciar a minha opção pela medicina. Pela medicina. Agora,
0: seja, não houve pressão dele. Na
1: casa dos meus pais, ele foi presidente do PSD que muito tempo porque era uma pessoa de muita confiança do senador Menezes Mentel, que foi o grande chefe político aqui do PSD. E as reuniões se davam na nossa casa. Aí já na outra esquina do CPOE. Nós saímos do número 549 ou melhor, do número 711, e passamos para outra esquina, 549. E a casa que ainda hoje está lá, é uma associação de surdos, funciona lá. E tinha um grande pátio interno. Então, nesse pátio, aconteciam as reuniões do PSD, deputados, membro do diretório, líderes políticos, e eu ficava, para usar um termo popular, brechando essas reuniões pelo uma janela basculante que tinha. Ainda
0: Quantos garoto.
1: Anos? Aí eu tinha. estava no ginásio, não tinha nem ido para o liceu ainda. Continuei, mas, mas comecei anos nisso. Por aí, né? é, era por aí. Né? Ainda no início da adolescência, vamos uhum. dizer e, Então ficava curioso, vendo, ouvindo De alguma forma participando sem estar lá no, é, na roda uhum. da reunião E isso foi dando... Mas eu não tinha um objetivo de fazer carreira política tanto assim. Quando eu fui convidado pelo o governador César Carlos, e isso eu devo a ele, é uma é alguma coisa que eu sempre faço questão de mencionar. Eu era um jovem médico que me tinha formado em 66, fui para São Paulo fazer especialização e janeiro de 67, uma viagem de carro naquela época daqui para São Paulo, com eu e o doutor Walter Justo, grande Dr. oftalmologista, meu colega de turma Foi do mesmo carro? mesmo carro, um Fusca. Demoraram quantos dias para chegar? Uns 10 dias? Olha, eu me lembro que nós dormimos na estrada umas três vezes só. Só? Foi. Uhum. A primeira dormida, eu me lembro bem, foi em Salgueiro, Ixi, já Pernambuco. Foi um chão. Nós já. chegamos lá, eu nunca esqueço, uhum. porque estamos numa pensão tudo muito precário, né? Uhum. E fomos dormir e acordamos logo de madrugada. Que a pessoa saía batendo nas portas, quem vai para São Paulo, quem vai para São Paulo? Mas era de ônibus, era um uhum. ônibus que... que ia. Aí acordou logo a gente e de madrugada. Pois uhum. bem, então, quando eu voltei, o César Carlos foi eleito governador, escolhido, né? eleito pela Assembleia, Assembleia... em 70. E aí já era Arena, e partido que meu pai se filiou, acompanhando. Aí foi o doutor Pimentel, Paulo Sarazati, vários deputados, e alguns do PSD foram para o MDB. Pai de Andrade, Figueiredo Corrêa, Martins Rodrigues, mas. O papai sempre continuou mantendo excelentes relações com ele. Foi bem. Aí o César Carlos, então, me convidou. era um jovem médico.
0: Quantos anos o tinha? Tinha
1: três anos de formar. Eu me formei com 23. Tinha 26 anos,
2: né? Uhum.
1: Aí ele me convidou. Eu tinha, quando voltei de São Paulo, a convite do doutor Rocha Furtado, um grande cidadão, um excelente médico, chegou a, foi governador do Piauí e desgostoso com a política, veio embora para o Ceará, aqui fez clínica, foi um homem muito reputado, foi secretário de saúde do governador Plácio Castelho. Quando eu voltei de São Paulo, ele me chamou para eu é, montar, acompanhar a adaptação de um antigo prédio que pertencia à arquidiocese de Fortaleza, inicialmente é destinado a ser um dispensário para tratamento da tuberculose, mas que nunca funcionou. Ele era muito ligado à igreja, tanto que implantou e colocou em funcionamento o antigo Hostal Curadales, que era também da arquidiocese. Para transformar esse prédio, que nunca tinha sido usado, no Hostal de isolamento para doenças infecciosas e doenças transmissíveis, que era a minha especialidade. Então eu é, montei, organizei, estruturei e fui o primeiro diretor desse hospital São José, hoje tão celebrado, tão reconhecido, tão bem visto pela nossa população. É, referência, então, né? o César Carlos deve ter raciocinado. Eu vou colocar um jovem que é bem é, domina bem essa área da medicina, que isso tem uma relação direta com saúde pública, assistência médica. É, faço uma... Um gesto político, porque é filho do Valdemar Alcântara, que é o presidente da, da arena, aqui.
0: Era o, o presidente, não é? Época.
1: Ou, ou era o, o presidente. E, enfim, e aí eu senador, entrei né? na secretaria quando eu já tinha uma uma bolsa de estudo pronto para ir para a Inglaterra, para ir Liverpool, para a Escola de Medicina Tropical de Liverpool. Quando o, 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 o inglês, que ia ser, vamos dizer, o meu orientador, Wallace Peters, nunca esqueci o nome dele, tinha estado aqui no Ceará, inclusive na minha casa, eu viajei com ele para sobrar, enfim. Portanto, eu estava voltado para fazer uma carreira universitária. Já era, na época, o, o, o cargo inicial da docência na faculdade de medicina era auxiliar de ensino. Eu já tinha feito concurso, já era auxiliar de ensino. Uhum. Então, eu estava voltado para a carreira universitária. Aí entrei na Secretaria de Saúde. Fiquei lá por dois anos, até que houve um rompimento político entre o, o, o governador César Calles e o um grupo liderado pelo... O então senador Virgílio Tavra e o senador Valdemar Alcântara, que eram grandes amigos e afinados na política. Aí eu fui demitido. Eu e então, outros era, vigilistas. É. Aí, até o dia, você estava me perguntando há pouco tempo, antes de começar a entrevista, sobre decepções, não foi esse o termo, desafios ou coisas que é. eu.. Essa foi um foi uma, um grande choque para mim. Porque eu até o último dia é, tinha um ruído, está ah, havendo esse desentendimento e tal, mas até o último dia eu fui tratado com toda. É, deferência, atenção Pelo governador César Carlos Até um dia em que eu recebi um telefonema Salvo engano um, Ou foi um, um, um sábado ou uma sexta-feira Que o governador estava pedindo meu, que eu fosse ao palácio À noite, começo da noite, sete horas e nessa época o governador residia no próprio palácio, palácio onde tinha uma ala residencial, ali na. No
0: palácio da Abolição?
1: Na Abolição. Uhum. E a outra área que era o gabinete do governador. Aí eu fui, cheguei lá, mandou entrar. Ele estava na beira da piscina, sentado lá, não sei se tinha outra pessoa. E ele disse, olha, o senhor quero lhe dizer que não é possível você continuar, então você vai sair, deixar a Secretaria de Saúde. Então, tá bom, governador. E não demorou dez minutos, acho que até menos. E eu aí peguei o carro e fui até para casa, próximo de um amigo do meu pai, perplexo, ainda assim meio aturdido. Era muito... pra ligar para ele e tal, comunicar. Uhum. Depois fui ao interior, a Pentecoste, conversar com o primo do meu pai, que era um deputado estadual, o Zé Gomes da Silva e o Raimundo Gomes da Silva, deputado federal, primo nosso também, e grande ligação com meu pai. Eram muito afinados. O papai era uma espécie de líder da família. Foi bem. E, então fui até num domingo. Fui lá e tal. E na segunda-feira já transmitiu o cargo para o deputado Júlio Rego foi quem assumiu a secretaria. E isso para mim foi uma... um choque. Uma novidade, porque eu né? era. Eu... Não percebia bem...
0: Isso era muito verde. É. é.
1: Mas foi muito bom, é. porque eu comecei a, a entender, a partir daí, portanto, como você disse, bem no início, hum. a, a instabilidade da política. É. E como isso é, 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 vamos dizer assim, uma coisa muito volúvel. Meu pai gostava de dizer que antigamente na política tinha uma expressão. Quando você estava, o seu partido, o seu grupo estava no governo, dizia que estava de cima, quando perdia estava de baixo. E ele dizia, é, gostava muito, a nossa casa tinha, um, tinha não, tem, ainda está lá, um recuo e um muro baixo, na época que isso era possível, Uhum. E ele gostava muito de sentar ali entre a varanda e o muro. Uhum. E iam amigos reuniam lá e tal, e para conversar à noite, né? quando ainda tinha esse costume aqui. Uhum. E ele dizia, olha, quando tá de... a gente está debaixo, o capim cresce na porta.
0: Uhum.
1: Então eu sempre guardei isso. que a política é uma coisa que você
0: Dinâmica, tem né?
1: que ter esse essa percepção de que aquilo é muito transitório, é muito fugaz. Por isso eu sempre guardei essa, essa coisa e, e sempre tive, a partir dessa experiência, que foi realmente traumática para mim, eu aprendi a lição. Então eu fiquei sempre... Por exemplo, quando eu fui governador, eu fiz questão de continuar morando no meu apartamento, na minha, portanto, na minha casa, sem regalia nenhuma, apenas tinha um segurança embaixo e um telefone oficial uhum. e nada mais. Porque eu digo, olha, amanhã eu saio daqui, ou melhor, deixo o governo no mesmo, mesmo que e eu tinha um outro trauma, é, que era o seguinte: quando eu era deputado federal, eu conheci, não sei se foi no governo Geisel ou, ou, ou já foi no Figueiredo, não, é, eu não me lembro agora, o deputado que eu já tinha conhecido como deputado e depois ele foi ministro, Arnaldo Prieto. Um muito sério, muito comedido. Aí, de repente, estoura um, um escândalo. É, ministro do Trabalho consome tonelada de carne para isso. Negócio, não sei exatamente o que era, como era. Eu digo, olha, eu vou morar na residência oficial, tem muita gente que vai se alimentar lá da minha segurança, motorista, não sei o quê, não sei o quê. E amanhã vão dizer que eu comi não sei quantos quilos de camarão sem ter nem comido camarão. Então eu vou ficar aqui. Eu te guardei aquele trauma. O homem ficou... Acabou com a Acabou carreira com dele, política e é. tudo. Então eu digo, não, eu vou ficar aqui. Porque terminou o governo. Continuo onde eu estava, não, uhum. não vou ter nenhum abalo material ou psicológico. É.
0: Vai perder só o que, aquele, o, que, o que a gente sempre fala é, é quando você está no poder,
1: né? Ah, bom, aí, aí tem... aos amigos do, é. da, da, da pessoa e os amigos do, do cargo. Do cargo Mas eu, eu sempre, isso eu nunca perdi de vista. Mas ainda tive algumas surpresas de gente que eu achava que era meu amigo e não era. Era do carro. Amigo do carro. Mas com toda essa cautela,
2: hum.
1: eu ainda me enganei. Ou fui enganado. Uhum. Né? Então, eu, eu sempre tive esse cuidado. Aí, às vezes, alguns amigos mais chegados, às vezes da própria família, mas você confia em fulano, porque olha, eu imagino as minhas relações com as pessoas na política como se fosse uma parede com várias prateleiras. Então tem umas que estão lá em cima, em que eu tenho uma confiança integral. Outros que estão ali pelo meio, e uns que estão lá embaixo, com os quais eu convivo por necessidade. Uhum. Mas que eu tenho confiança. Me lembra o, o governador Leonel Brizola. Ele dizia muito, quando dizia, o governador, o senhor está aceitando o apoio de fulano, Beltrano. Só, olha, essa nossa campanha, ele falava muito assim, é como um caminhão. Tem os que vão na bulé e os que vão na carroceria. Querendo dizer, há os que eu confio, confio. que estão, tão, e outros que estão me ajudando, eu não confio tanto. Bota lá eu na carroceria. Na carroceria. <risos> Ora, se
0: isso, doutor Lúcio, a gente tem em entidade clássica, como eu fui presidente se... na Age, imagine que. É como...
1: Agora, <risos> na política é muito pior. Ah,
0: é muito pior. É? Aí, aí é. é... Mil vezes pior, com certeza E aí houve assim uma transição A gente falou aí com o senhor como secretário E aí o senhor chegou a ser prefeito de Fortaleza em 79, né? Foi em aí,
1: 79 a 82 Aí foi o seguinte é, O meu pai e o Vigílio Continuaram juntos Alguns deputados ficaram com ele Poucos né? Mesmo é, E aí o Vigílio ele trabalhou muito no Senado é, apoiando coisas do governo. Era um homem muito aplicado, estudioso e projetos importantes do governo. Ele se envolvia. Fez uma grande amizade com o ministro é, Simons, que era o ministro da Fazenda. Sim. E ele então ficou simpático ao presidente Geisel. Né? simpático ao presidente Geisel. e ele e o César Calles ficou era estava mais ligado porque os militares também tinham lá suas panelinhas é exato. Seus grupos, suas ligações, foram Sim. colegas desde a academia, a academia, esse tipo de coisa. Uhum. Normal. E o grupo ao qual o César era ligado saiu de, de cena, deixou de ser preponderante. Uhum. E o Geisel, é, aí tinha o, um cearense o Humberto Barreto, do Crato, faleceu há pouco tempo, que era como um filho do presidente Geisel. Por quê? Ele era muito amigo de um filho do Gaizo. E o, esse o filho do Gaizo, o único filho homem que ele tinha, ele só tinha um homem e uma mulher. O, esse filho morreu num acidente de trem ou alguma coisa. Então, o Humberto Barreto, Passou a ser como um filho dele. Lembro que ele foi é, é, o homem da comunicação, da imprensa, do Geisel, depois presidente da Caixa Econômica, e era um, como um filho. E do Crato, conterrâneo e muito amigo dos Bezerra.
0: Do, do, do Adalto lá.
1: Do Adalto. Então ele foi uma figura importante, com o apoio do Vigílio, do meu pai e do grupo que restou aqui do Vigílio, uhum. conseguiu é, eles, esse grupo, com o apoio do Humberto e aí do próprio presidente Gaio, colocou o, o Vigílio como... Governador, governador, ou o Adalto como oh, governador do Estado. Em
0: 78, não
1: foi? Que era vice do César, né? Humberto, hum, disse... o irmão gêmeo. Era, era vice do César Carlos. Mas aí romperam no, no último ano de governo e o César Carlos tinha outros candidatos. Mas prevaleceu o Adalto até Por tudo. essa circunstância que eu lhe disse aí. O apoio do Gásio, que era o novo presidente, presidente. Não é? É, sucedendo aí o, é, o Medes né? Sucedendo o Médici. Só no Google aqui, que eu não me é, Foi, <risos> acho assim. que é. E aí impôs, vamos dizer assim, articulou e botou o Adalto, Adalto como governador,
0: como governador. É, nessa época aí não foi acho que foi antes dos do doutor do Valdemar ser o vice dele né Ou aí já o foi?
1: papai foi vice do Adalto
0: já nessa época aí quando ele foi nessa, o primeiro
1: mandato quando o Adalto foi, foi eleito, eleito governador foi porque
0: foi, por quê? Isso, foi
1: uma espécie de retribuição ao vigílio e ao papai pela, o Virgílio continuou senador, mais quatro anos. O meu pai tinha terminado o mandato. o mandato de senador e aí o Adalto o colocou como vice. Quando ele se afastou, como você colocou aí, em 78. março de 78. de 78, meu pai assumiu o governo... Até maio de 79, eu acho que foi. Abril ou maio. E aí, logo em seguida, o senhor foi... Aí, ele... um vigílio ah, me convidou. indicou como prefeito, prefeito. de Fortaleza.
0: Até 82. E como é que foi o senhor ser prefeito com 36 e... anos? Era
1: 30 e 43 para 79... 36, né? 36. Olha, foi um desafio. E era um cargo muito... Responsabilidade alta. Não, é isso. Pedindo outra coisa. Muitos, muitas pessoas, não vou citar o nome, muitas não, alguns ambicionavam esse cargo de prefeito. Uhum. O vigílio honrou a palavra e me indicou. E... Isso desagradou alguns, né? que achavam que ele devia botar alguém
0: ligado a ele. mais ligado
1: é. a ele. Eu era, porque meu pai era ligado a, a ele, ele, mas eu acabei me ligando muito ao Adalto, afetivamente. e, Enfim, tive uma ligação muito estreita com ele. Né? Uhum. Então, aí aqueles vigilistas, que inclusive se queixavam, que tinham se desprestigiado no governo do Adal, queriam, vamos dizer, um vigilista radical. Uhum. Né? E ficaram insatisfeitos. Uhum. E alguns eram da, vamos chamar assim, da cozinha do vigílio. Eu, portanto, sofri alguma resistência.
0: Bastante, né? Para pegar a uma... é.
1: é. cozinha. E outra, é. o costume era botar engenheiro. Uhum. Havia uma. O Evandro Ayres de Moura, que foi o meu antecessor, antecessor não era engenheiro. Uhum. Era bacharel em direito e do Banco do Brasil tal. Depois, presidente do Beck. Mas o meu pai, quando assumiu o governo, o, o Evandro saiu com, junto com o Adalto para ser candidato a Acertado. deputado federal. Então, o, o meu pai indicou o nome do Luiz Marx, que era um engenheiro, tinha sido secretário de obras, tinha um, aí um um currículo todo nessa área. E empresa privada, era um grande executivo e um grande tocador de obra e um grande engenheiro. Então, isso saiu muito bem. Num ano, acho que ele tirou um ano de governo. Mais ou menos isso. E aí ficou havia aquela ideia de que o era o Zé Valdo Cavalcante, que foi prefeito. O Vicente Fialho, que havia sido prefeito. Então havia essa memória. Eu era um médico, um jovem médico. A experiência que eu tinha era de ter sido secretário, secretário de, saúde. de saúde. Então, achavam que eu, tinha sido, que eu não tinha mérito, não tinha valor, não tinha experiência para assumir esse cargo. Uhum. E que eu... É, é, tinha sido nomeado que era filho de quem era. Uhum. Até, fizeram até brincadeira aí, piada, com cearense é, é, bem humorado, né? Total. Me chamaram de Baby Doc, até. Uhum. Que uhum. era uma, uma referência ao Haiti, que tinha o do Valier, né? Que era um médico, foi ligado à feitiçaria. Ah, e, é. É. Mas a, a relação é porque o Duvalier foi ditador muito muito tempo no Haiti, e quando morreu ficou o um filho. E aí chamava o Baby Doc, quer dizer, o filho do doutor. doutor. E aí alguém fez essa, essa, brincadeira. essa brincadeira, essa piada aí. Então, eu tive um início meio difícil. O, o, qual foi o maior desafio que o senhor
0: passou como prefeito? Foi essa questão de alinhamento político? Primeiro
1: e... foi esse aí. Ah. Né? E por quê? Depois de um dois, três meses, ah. eu percebia as resistências, as dificuldades. Aí, um dia, eu liguei ou falei pessoalmente para o doutor Moacir de Aguiar, que era o homem da estrita confiança do governador Virgil Távora, e era o, o secretário de administração com o gabinete pregado por uma porta só ao do governador. Pois hum. bem. Aí... Eu liguei, eu falei com ele, acho que pessoalmente, não me lembro mais, é, doutor, que era muito atencioso, porque tinha sido também secretário do Adalto e do meu pai. Então tinha muito... É, era uma pessoa muito amável, muito amigo. Próximo, né? Doutor Moacir, é o seguinte, é, eu preciso ter uma reunião... Um, com o governador vigílio, ele e eu. E eu quero que você marque essa reunião. E é, eu tenho que ter uma conversa com ele, uma conversa séria. E, tá bom, vou marcar. Não, você vai marcar e vai estar presente. <risos> Não, mas não precisa. Não, eu quero, porque é uma conversa que eu quero ter uma terceira pessoa.
0: Uma testemunha.
1: É, de confiança. Aí ele marcou. O governador Vigílio marcou a reunião ali embaixo daqueles carroeiros ali do palácio.
2: Uhum. Com
1: uma mesinha, nós três, sem ninguém mais. Governador Vigílio. O senhor espontaneamente assumiu um compromisso de me é, designar, me nomear, porque era aprovado só na Assembleia, não era eleito prefeito de Fortaleza. Esse compromisso o senhor já cumpriu. Eu posso perfeitamente já colocar no meu currículo. Agora da maneira que está, nós não podemos continuar. Não é bom para o senhor, não é bom para mim e não é bom para a cidade de Fortaleza. Aí eu digo, olha, eu vejo resistência, dificuldades e é, é, é de toda é, importância que nós estejamos aliados o prefeito que ainda precisa muito do apoio do governo e precisamos trabalhar juntos. Do jeito que está, não dá. Eu, o senhor pode me, me liberar, e já cumpriu o seu compromisso. A realidade está se mostrando é, é, prejudicial à cidade, ao governo. Então, eu vim aqui para isso. Da maneira como está, não dá para continuar. ele ouviu, falou pouco, dali falar pouco, não, não está certo de maneira nenhuma, esse mal está, você sabe como é, a política. Não, tudo isso eu sei, mas há uma maneira da gente conduzir essas coisas que não é da forma como está acontecendo. Não, pode, fique tranquilo que vai, isso vai acabar. E realmente tudo mudou. Depois dessa conversa? Depois dessa conversa.
0: Porque eu tive ligações.
1: muito apoio dele. Foi fundamental para eu poder realizar a administração que eu fiz. E houve uma outra pessoa falecida há pouco tempo, que foi também muito importante, porque era, tinha toda a, a delegação do governador para a, a, a conduzir coisas da administração e da política, que era o Aécio de Borgo chefe da assessoria especial do governo e pessoa quem o, o Vigílio é, confiava integralmente. E o Aécio foi decentíssimo, corretíssimo comigo. Eu sempre é, relembro isso por uma questão de justiça. E fomos muito amigos, aliás, o casal, tanto ele quanto a esposa, a dona Mavi, e a minha mulher, Maria Beatriz. Uma amizade feita em Brasília, quando ele era deputado federal, e eu também. E eu, entre outras atenções que eu tive para com ele, foi denominar a S. De Borba, aquele ginásio coberto, ali ao lado do, 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 do presidente Várquez, ah, mas... né? E foi uma homenagem que eu fiz, porque ele era o homem do esporte, futebol de salão, sumove, uhum. tudo uhum. isso. Foi muito bem, Essa é uma história aí é, para é... você ficar com um uhum. dos desafios que eu tive.
0: E, e aí depois o senhor saiu já da prefeitura e já emendou nesse mandato, né? Na verdade foram dois mandatos de deputado federal, né? Um, dois. Um, um deles
1: como constituinte.
0: Exatamente. O segundo o senhor era constituinte, né? O primeiro foi de 83 a 87 e o de 87 8. a 91. É, o senhor foi prefeito pelo Arena, não é isso? O senhor foi prefeito não, pelo arena.
1: Era, arena? Não, Arena. E primeiro. já deputado... Não, PDS. Era PDS? Não, é, acho que era. Que era uma espécie de sucessor da Arena. Né? Não, é. não era Arena, era PDS.
0: PDS. E para deputado... eu foi...
1: fui do PFL. PFL, né, já. É. No segundo mandato. E... De constituinte, no fim do mandato, eu terminei indo para o PDT. Porque na constituinte as minhas posições na elaboração da Constituição me colocaram em, um, é, em flagrante desacordo com algumas...
0: Com o estatuto do PFL. A forma
1: como o PFL conduziu, uhum. Uhum. principalmente o seu líder, que era o deputado Zé Lourenço, da Bahia, do uhum. PFL da Bahia.
0: E, e como é qual foi assim, eu fico pensando eu, na constituinte, eu tinha aí sete anos de idade. É. Mas eu fico pensando como é que foi esse desafio de eu não sei se na época já eram 513 deputados, não, não sei era um se era pouco, eram pouco mesmo, menos, é. né? Mas foi? era
1: próximo de 500. Como acho. é que foi 400 que ela... e 480, sei lá, quanto é.
0: Tantos interesses diferentes...
1: É, realmente foi um período é, complicado. Inclusive, havia quem é, imaginasse um determinado momento que não, não ia se concluir. Levando dois anos, eu acho, não ia se concluir, concluir. A, a, tarefa. a tarefa. Não ia se chegar a elaborar e aprovar uma Constituição nova. E nisso nós devemos muito ao doutor Ulisses porque no uhum. momento em que isso parecia impossível, devido a grande, essa grande diversidade de posturas e opiniões, uhum. e havia morrido Tancredo, que era uma espécie de fiador na
2: reforma, desse acordo. Na
1: Constituição. Não é? E o Sarney assumiu, muito questionado pela esquerda, pelo próprio MDB, PMDB na época, embora ele estivesse no PMDB, mas houve um, uma mobilização e o líder disso, em discurso, indiscutivelmente, foi o Luiz Guimarães se chegou ao fim com a Constituição, se não era a ideal, uhum. foi a possível. Porque era preciso conciliar muitos interesses. Não é? Demais aí. E, e... e, e aí, no meio disso tudo, e por um, um retrato desse conflito, desse desses interesses ou dessas ideias se quisermos dizer de outra forma foi esse meu vamos dizer atrito, talvez tenha sido mais do que atrito rompimento com o PFL sobretudo na pessoa do seu líder que era o deputado Zé Lourenço o que me levou a migrar para o PDT. É, e,
0: e assim, só para quem tá assistindo e ouvindo aí o nosso bate-papo aqui, e tem, é porque boa parte do nosso público é mais novo que eu, viu, doutor Lúcio? Então é, é só para explicar para eles... Vai explicando. É, que o Tancredo Neves foi eleito, né não foi eleito
1: por voto direto, né? E foi, foi num grande acordo. Num acordo, foi eleito... Com a dissidência e... do PDS, uhum. que ficou com o Maluf e essa dissidência apoiou foi o Tancredo, Tancredo, que era do PNDB, criando o que chamou-se Frente Liberal. Isso. Então, a Frente Liberal, Aureliano Chaves, foi um dos líderes, né? é. Marco Maciel, outro, é, outro líder, líder. É, criaram a Frente Liberal e apoiaram o Tancredo. O Tancredo.
0: E que o, o vice dele né, foi também eleito junto na chapa, que era o José Sarney, presidente José Sarney, sendo que ele tinha uma doença que é. ninguém sabia é. e, e que e, vamos dizer, evoluiu, aludizou, é, não é? evoluiu rapidamente, rapidamente no período é. entre sua e, eleição e a, e a posse. Ou seja, ele morreu ele meses antes. Ele adoeceu
1: mesmo gravemente internado na véspera da posse. Da posse. É. Eu não me lembro aqui, se eu
0: lembrar, pode falar aí, em um período, mas ele morreu, tipo, sei lá, um mês antes da posse? Não, não,
1: não um mês, de... ele morreu depois.
0: Não, um, eu digo assim, quando ele foi eleito até a posse. Vamos ele a a posse... adoeceu um dia, dois dias antes da posse. Ai, o... an? Dois dias? É. Ah. Eu não me lembrava. Foi uma coisa
1: ali. assim, mesmo em cima. Em cima da posse. E... Veio mesmo assim saber que ele não podia tomar posse na véspera. Na véspera. Foi.
0: Que ele estava internado. Ele foi
1: obrigado a se internar. Ele vinha se queixando e não queria, talvez.
0: Postergou, né? O tratamento.
1: Postergou e tal. Até ah. que a coisa. Tornou-se irreversível de uhum. tal forma que ele terminou se hospitalizando na Vespa.
0: É. E houve um questionamento se o Sarney poderia. É, ainda houve isso. É, se poderia assumir, assumir.
1: Ou se tinha que ser o doutor Ulisses como presidente da Câmara. É, né? porque. Ou, enfim.
0: Porque, afinal, o presidente morreu antes da posse, então como é que o vice né, iria assumir se ele nem tomou posse? Né? Também houve é. esse. É, exatamente. É, realmente, não é o... tinha havido posse ainda. É, então, como é que é. ele vai assumir o vice? Vai assumir se não teve posse. Isso. Mas, teve a eleição e acho que a interpretação que tiveram Carlos na época foi isso aí.
1: Ernesto, né? Isso. Aí nós vamos ter ainda quanto tempo para você ir... Não, aqui... É porque... Não, aqui a gente... Eu também não estava tendo ideia do tempo.
0: Não, mas a gente... Aí
1: a gente... Gente... Definir mais ou menos para eu também a... diminuir um pouco
0: as respostas. Ou fazermos
1: outros. Ah, um po... segundo.
0: Podemos fazer um, um segundo, é. porque com certeza porque tem muita história. A...
1: a minha idade já é um tanto Provecta né? É, tenho... E a carreira política também foi extensa. É. Então tem eu muita acho... coisa. Eu acho que a gente pode e fazer. Eu estou tendo a oportunidade de falar detalhes. Uhum. que às vezes naquelas entrevistas de dez minutos, quinze... Não pode falar. É, não, não, porque não tem tempo, né?
0: É, eu acho até que é mais proveitoso realmente o senhor detalhar é. e a gente parar e, e depois continuar de onde a gente parou num segundo Pronto, episódio. eu
1: estou à sua né? disposição.
0: Vamos só... Não
1: tenho viagens proximamente, uhum. a não ser amanhã que eu vou à montada, uhum. receber um título de... Cidadania, mas na próxima semana você já pode marcar. Você já tem um contato da auxiliadora, que aí você pode estabelecer um marco aí.
0: É. Vamos finalizar. Venho, Vamos... Aí
1: já vem até com o preparado um
0: para
1: ser o. É, aguarde o um segundo capítulo o aí, segundo... Tá? <risos>
0: Já deixar o pessoal na vontade, né? É, é, porque o pessoal
1: na vontade. Porque com certeza tem muito... E past... alguns, alguns podem dizer, Vixe, será que ele vai falar naquilo? Vai... É. Será que ele vai dar nome
0: aos bois? É. Será que vai dar nome aos bois? Mas assim, a gente está aqui na sua carreira ainda como deputado federal. Ainda tem aqui a parte de vice-governador, né, que foi de 91 a 94... Né? Tem a de senador, que foi de 1995 a 2002, e tem a de governador, né? que foi de 2003 a 2006. Né? Então, realmente tem muita coisa para falar. E, fora isso, ainda tem para falar da, da, das instituições que o senhor faz parte. Isso. Né? Que aí é por isso que é até bom que na próxima vez sei. a gente tenha
1: mais tempo. Você vai colocar isso, a parte das instituições, depois da. Do, Acho que depois de falar da política... É, da é, política. é fala é. da política... Que aí, aí, você, aí, a, aí, aí, aí a gente encerra com ação mais leve, né? É. Então, a gente fala da política. Eu, eu sugeriria a você ah. que você... A parte vítima é uma parte mais curta e tal, mas tem... Embora seja tem uns episódios de é, bastidores é, aí, que eu falo muito tem, bastidor aqui é,
0: é. que eu acho que muita gente que está assistindo aí está adorando aí saber desses bastidores então, da Então eu
1: vou dar uma sugestão Vamos encerrar com a Constituinte Sim e como é que eu virei vice Sim e aí a gente aguarda o próximo capítulo com certeza. Então pronto, já vamos marcar,
0: já vamos marcar com o auxiliadora semana que vem aí um, Pode um episódio dizer a, extra.
1: Dizia ela combinou comigo e pronto. para ela marcar um segundo.
0: Pronto. Aí esse segundo o seu vai vir com bastante tempo porque tem muita assunto, vai. tem muita surpresa. Porque eu dependente.
1: mesmo não, não imaginava é. a duração. É. Que eu tenho. Mas o
0: senhor tá gostando?
1: Tô, tá ótimo. Eu acho que é bom rememorar. Tá bom, daí. eu gosto muito de. É, das entrevistas com pergunta. Eu sempre digo, não há pergunta, é, vamos dizer, inconveniente. É, uhum. A gente dá a resposta que conveniente quando não quer falar ah. sobre aquilo, é. né? Porque muitas vezes pergunta, aí o que é que eu posso? Tudo. Eu respondo de acordo com o que eu que eu acho que. que deve devo, ser falado ou não. Deve é? ser falado ou não. É. Mas não tem é. censura a nenhuma pergunta.
0: É. E, a, e aqui, doutor Lúcio, eu não tenho restrições a nada. O que eu só não gosto de convidar para o, o, o podcast é políticos em mandatos. Né? Quem esteja é, quem executando tá com mandato. Um exato, exato. É. E aí, e, e assim, eu já tinha. Tive... É, bom,
1: é bom também falar sobre essas coisas tanto tempo decorrido depois. Por quê? Porque quando a gente fala assim na...
0: No calor da emoção, calor né, depois? No calor da
1: emoção, às vezes a gente comete, tá revoltado, é. acha que foi injustiçado,
2: uhum.
1: acha que foi traído, e às vezes foi mesmo. Uhum. Mas, assim, a gente fala sobre esses episódios com uma certa... Serenidade, um certo distanciamento. Uhum. E, em cima de fatos, uhum. objetivamente. Nós vamos falar sobre isso no segundo capítulo. Vamos. E eu vou falar sobre episódios bem, é, vamos dizer assim, é, delicados da minha vida política, uhum. e, falando a verdade. E citando nomes e fatos, e o que eu senti na época, irretorquíveis. Uhum. É, e, uhum. né?
0: e deixando claro aqui para o senhor o seguinte, é, e para a nossa audiência, eu já convidei, através do Luiz Fernando, o ex-governador Gonzaga Mota para vir também. Tá? Ótimo, Por quê? Bem. Porque não está em mandato, não está cursando é. nenhum mandato não está político. E atividade, atividade política. política. É. Os outros quatro ex-governadores do estado do Ceará, eu não posso convidá-los, né? porque um está como, dois estão como senadores: né? Tasso e um, um está como candidato a senador, né? acabou de deixar o governo, que é o Camilo. Né, deixou o governo do Estado e é pré-candidato ao Senado, então também não posso convidá-lo, também, por questões minhas, que eu realmente não convido nenhum candidato, né, que esteja é em um, candidato.
1: Uma uma norma, vamos é, dizer, assim, que você é. estabeleceu.
0: Pra, é, no... é um pré-requisito aqui pro, pro, pro podcast, né, pro Desvalor, é, né?
1: Exato. E também
0: o outro ex-governador, Ciro, que é pré-candidato também a, a presidente é, da República. É. Então, assim, são Quatro ex-governadores do Estado do Ceará que eu gostaria... Estão com protagonismo político. Exato. Né? Mas que quando não estiverem exercendo é. mandato, estão já convidados de primeira mão, né? quando encerrarem seus mandatos, a virem aqui. Podem fazer como o senhor fez esperou a poeira baixada, está né? vindo aqui. É. Ou podem vir logo depois que encerrar, serão convidados. É. É. Por mim, serão convidados, já estão convidados, se alguém estiver assistindo... Já pode algum assessor, algum político Exato. que assistir, já é. já pode transmitir ao, ao, o recado.
1: Alguns às vezes não querem falar é. e tal.
0: Mas a ideia aqui não é a, a, o lado se é um político de esquerda, se é de direita, se não, é de esquerda. A ideia aqui do Dei Valor é, é a história. Né? São, a, são as histórias. Então, assim para mim, eu tenho um total interesse em receber todos os ex-governadores do Estado do Ceará, né, porque eu acredito que todos têm história para contar, e, independente se eu concordo ou não, a minha decisão política
1: pessoal,
0: independente disso... É, pessoal, é, a sua opção, exato,
1: sua preferência, exato, sua identificação é, maior. É,
0: exato. Mas, é, de antemão, eu... Eu, particularmente, muito surpreso aqui com tanta coisa que o senhor falou desses bastidores aí que é a gente nem... você
1: é jovem é e muito... é como você diz. Eu não sei se você mapeou a faixa etária... Mapeei. Aí dos a, seus...
0: A maior parte do nosso público tem de 35 a 44 anos. É. A maior parte do nosso público. E
1: você, qual é a eu idade? Eu tenho 40. ou senhora
0: está dentro da minha faixa etária aqui. É. Né? São a maior parte... E a segunda... A segunda maior faixa já é a faixa abaixo, de 25 a 34. É. Então já são pessoal que não, nem, ah, é. nem conhecem ainda. Sabe, é. É, nem conhece Às vezes é a pessoa que... O senhor era governador e eles eram bebês pequenos. Exato. Entendeu? Então é. assim, nem, nem, nem conhece. E aí já a terceira maior faixa já é o pessoal de 45 a 34. 54 anos, né, que aí já são pessoas que com certeza se identificam com o senhor, com, como senador, como, como foi vice-governador, secretário de saúde, que também tem aqui nessa época do vice-governador, né, o senhor acumulou cargo, se eu não me engano, como secretário. Durante um
1: né? ano, é, um pronto. ano e
0: pouco. Isso, isso, isso. Então, do assim, tiro. E, É exatamente, no, no governo do governador Ciro Gomes. Então, assim, já vamos deixar marcado. Vamos depois, quem está assistindo, a gente vai anunciar aí depois aí para vocês no nosso Instagram a parte 2. É
1: você tem o, o número de acesso, quantas pessoas tem.
0: Que, via, que visualizam Sim. depois. O, o, o grande diferencial da gente aqui, doutor Lúcio, é que a gente. Como a, o nosso episódio vai ficar lá na, no YouTube. E tem gente que vai assistir depois. É. Não, todo mundo que pode assistir agora, 4 horas da tarde. E depois do e YouTube,
1: você tem como uma estatística? Tem, tem. Né?
0: Quantas pessoas
1: acessam.
0: Nós já temos no, no nosso canal é, 1.600 inscritos no canal. Desses 1.600, eles são apenas 30% das pessoas que assistem. Muita gente que assiste não é inscrito no canal, né? Mas a e gente. A já inscrição
1: tem... no canal dá um direito. Qual o diferencial? Não, o
0: diferencial é que os, as pessoas, quando se inscreve no canal, o canal se torna mais relevante e espalha mais as histórias. Né? O, o, o algoritmo do YouTube ele distribui mais, então chega ah, mais pessoas. Sim. Né? Quanto mais inscrito eu tenho, mais pessoas vão ter acesso ah. ao conteúdo que a gente produz. Né? Então tem esse efeito aí mas eu queria primeiramente agradecer ao senhor por ter vindo, né? É, pedindo desculpa novamente aí por a gente ter esse conflito de agenda, mas a gente já vai agendar na semana que vem. Já. É, foi um então, conflito já... de, de alguns minutos. Não, não, a coincidência do, do, do seu evento de hoje ah, à noite, é. né? que a gente teve que antecipar.
1: Eu, é, é, eu acho que é até melhor dividir uhum. em dois, é muito porque é muito longo, é. eu nem sei se, deixa eu me é, opinar aqui, vocês é que entendem dessa, é, toda essa parafernália e tecnológica, tecnológica. <risos> eu não sei, por, por, o que é que distingue um podcast de um vídeo que está no YouTube, que está no... Uhum. No, é... Facebook. no Facebook O que é? Não, ele é porque o... se, você, se eu não mostrar meu celular Você vai é Uma pessoa educada Vai dar uma risada ah. Mas porque Eu realmente não Eu gosto muito do Facebook Já gostei muito do Twitter Vou até quando vier Trazer um livrinho que eu fiz Que era o Por que, que eu gostava do Twitter? que eu tinha um desafio. Qual era o desafio? Colocar uma ideia...
0: Em 140 car caracteres.
1: Então aquilo para mim era um desafio. desafio. Uma ideia que valesse a pena. Uh -huh. Quer dizer, desafio ao meu poder de
0: síntese. Sim, sim, com certeza. Inclusive
1: no livrinho ainda publiquei dois mini contos. Tem... Em 140 caracteres. Então... Eu, eu, eu gosto de, do Facebook, gosto de, do e-mail, gosto do... É, gostava muito do Twitter, depois eu não saí porque é muita agressão, ah, é muita coisa. É. Eu... Mas eu não, não tenho WhatsApp, o meu celular é o mais simples, simples. possível para ligar e receber. E, então, por isso que eu Sempre tive curiosidade, ainda ontem eu dei uma entrevista uhum. pelo celular do meu motorista,
2: uhum.
1: um podcast das Cunhãs, que uhum. é da Sabuela. Inês Aparecida, uhum. a Camila e a Evelyn. Né? Uhum. E, e o, o, o que é que distingue um podcast desses outros é, meio, nem meio, desses outros produtos, né? é, o podcast,
0: o podcast, o podcast ele é um programa de áudio e vídeo ou áudio somente, transmitido via streaming, que é via internet, certo? Então ele não é via rádio frequência, né? Então ele é via internet. Então essa é, basicamente é a concepção do podcast. Hum. O que que é um podcast? É Nós, a maneira de transmitir de, de, transmissão, o meio de transmissão, exatamente. É, que é transmitido via internet e,
1: e, é, Exato
0: não... E aqui o senhor está vendo que é um bate-papo Não tem um...
1: Não há é, não uma ver... produção Não
0: tem, né? não tem aqui ó, A maior parte das perguntas aqui eu fiz Do que o senhor ouvia falando
1: Mas no seu caso Do podcast do Dei Valor Sempre esse formato que nós Sempre. chamamos aqui. Sempre esse formato aqui. Não, não tem, como elas fizeram comigo, uma entrevista... Não, não, não. Pelo é, áudio é form... que
0: eu enviei. Não, não, não. É esse formato aqui. Depois eu vou mandar... Pra... Eu posso pegar depois o telefone do seu motorista é, Que eu mando para ele alguns episódios para o senhor assistir é, O episódio do Beto Estudas, que foi seu candidato a vice-governador é. na reeleição Tem o episódio do Fernando Cirino Grandes pessoas que passaram por aqui, que o senhor conhece é. Que contaram muita não, história E outra né?
1: coisa que eu quero, eu não sei qual é o suporte Você mencionou no começo a Fundação Valdemar Alcântara sim, sim. foi instituída em... vai fazer 40 anos agora. Nesse sim. próximo ano.
0: Uhum.
1: E... foi instituída pela família, minhas irmãs e eu, minha mãe ainda era viva, meu tio Adelino foi deputado estadual, era vivo. E ela não é para fazer uma apologia minha ou da minha da minha não sou, não família não do meu pai ou do meu filho que teve três mandatos de deputado federal uhum. não é, claro ela tem é depositária da, dos nossos documentos sim sim todas as entrevistas Registrar. programas de campanha material de propaganda Uhum. livros, uhum. discursos, projetos, tudo isso. Uhum. Porque isso faz parte de um contexto político, Total. de uma determinada época, que é uma época que vai, vamos dizer, de 1947, quando ele se elegeu deputado estadual, até 2000 e, e... Até o falecimento é isso. dele... Não, também. aí já estou pegando não, a minha. Pega na sua Quando parte. eu deixei sim, sim, sim. A, política, a política, hoje é. eu tô, me limito a dar ainda apoio, uhum. alguma orientação. Quando lhe vão e, a, lhe a, Não, no caso, ao Wagner. Uhum. Porque ele entrou na política pela minha mão. Eu, eu acho que ele é uma pessoa que tem credenciais para isso. Uhum. Mas não Quem teve aqui... aqui
0: também foi o seu suplente, Luiz Girão
1: Luizinho, esteve grande aqui, amigo Pois um bem, então, para agora concluir, por que, que eu estou dizendo isso? Eu, qual é o suporte que eu tenho que guardar isso lá na fundação?
0: Sim, a sua, os seus funcionários podem baixar o episódio lá na fundação Daqui a pouco o episódio ele fica disponível e eles podem baixar. Então vai. Aí, ah, lá...
1: porque eu, eu. Eu ainda sou muito do papel. Porque o senhor bate sem fotos no. no celular. Vamos
0: uh -huh. dizer.
1: Aí depois. Não, tá na nu, tá no seu. <risos> Ninguém guarda. Tem que imprimir, né? Tem que, eu Aí eu não vou fazer imprimir todas. <risos> Mas alguns Guardar. eu imprimo mas... e guardo, porque a outra é. eu tenho lá na fundação, sei lá, 10 mil fotos, uhum. talvez. Uhum. Tudo catalogado, quem era, quem não era. Não, não só algumas de família, mas 90% da vida pública, na vida pública. Do meu sim, pai, sim, minha, sim, e do sim, meu filho e tal. Sim.
0: Mas a gente vai mandar também é. as fotos. O Léo bateu várias fotos. Nós vamos bater aqui ainda fotos então, quando encerrar. Então
1: você... que é, Quer uma foto que... Isso começou quando? Assim bater tanta foto em celular? Digital, acho que uns 15
0: anos, né? 15 anos. 10, 10, 15 anos para cá.
1: É. E se eu é. te pedir uma foto de 15 anos atrás? O tu... avá ah, achar fácil?
0: Eu acho. acho. Eu tenho um HD externo, tenho na nuvem... Tenho...
1: Mas você, você tá senta, um você senta para olha, hoje eu vou olhar as fotos que eu tirei há dez anos atrás. Eu só vou atrás das fotos dos meus filhos,
0: olha que é para ver as antigas deles.
1: Agora eu posso é. pegar um álbum e, as, por acaso, as fotos lá da fundação estão uhum. digitalizadas. Sim. Você pode acessar até daqui.
0: Pelo portal, né? Pela internet.
1: É, entra e tira. Mas, é. eu, agora eu posso chegar em casa, ter uma pilha de álbum. Ah, eu vou olhar o álbum aqui, as fotos do casamento, é. tal, não sei o quê. Então, é. A tecnologia, é, né? É uma... é uma conversa que está fora do... <risos> do... Aqui
0: mas, do nosso... Mas é, é, essa dificuldade ah, é, é normal, né? A tecnologia avança muito, muita mudança. É verdade. Mas, assim, mas assim foi ótimo. Assim, a gente tem todo o registro, vai ficar em áudio. Depois que tiver que eu transformar esse episódio também, eu e tiro... E outra
1: coisa, Carlos. Uhum. É, o custo disso. Os primeiros documentos da fundação estavam... Uhum. Estavam num suporte que eu acho que você nem conheceu, que era um disquinho, chamava um Disquete.
0: Disque. É, conheci, conheci. Foi bem. Conheci o pequeno e conheci o
1: grande. Aí o Disquete, uhum. o VHS, é. o CD.
0: O CD, CVD.
1: O DVD. É. Agora foi Vivendo gastando dinheiro lá é. na fundação para mudar. Suporte, é. custa dinheiro é. e já não tem muita gente que faz isso quando tem algumas empresas, né? É. Mas cobram. Daqui a é. um tempo você vai ter esse problema aqui. É, já vai estar tudo digitalizado, né?
0: <risos> Mas vamos, vamos, vamos marcar. Pessoal que está assistindo ainda a gente aqui, vamos marcar o segundo episódio. É, vou falar com a auxiliadora hoje ainda, para amanhã, e amanhã a gente já divulga a data do segundo episódio. Mas se episódio.
1: você tiver mais uma, uma indagação sobre a Constituinte,
0: Não, ou sobre que...
1: a elaboração da Constituição, o que, que acontece? O Brasil, de 64 a 80, e o, 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 o Sarney... Em
0: 86.
1: É. De 64 a 86, foi governo militar que reprimiu direitos, restringiu a liberdade. Não vou entrar no mérito,
2: estou sim, sim, fazendo
1: sim. uma constatação. Uhum. Não é que eu queira fugir do mérito, mas não é o caso aqui. Então, a Constituinte foi aquele momento em que explodiram reivindicações reprimidas e que ali encontraram o espaço para serem colocadas os chamados grupos de interesse ou grupos de pressão legítimos ou não mas que se organizavam em torno de interesse então eu participei de um grupo que recebeu o nome de Grupo do Consenso. O que foi? No fim, restavam 14 itens, eu acho, sobre os quais não tinha sido possível entrar em
0: acordo. Em acordo.
1: Né? E quando, muitas vezes, você entrava em acordo, colocando, remetendo o dispositivo geral para uma lei ou lei ordinária ou uma lei é, tem uma classificaçãozinha que me foge agora que é uma lei mais é, rigorosa e tal. Mas enfim, jogando a batata quente para a lei, uhum. para o um congresso ordinário. Pois bem, desses 14 itens sobre os quais não se chegava ao um acordo, que era reforma urbana, reforma agrária, eu acho que índios, eram uns 14 por aí. Uhum. Só ficou um item sobre os quais não podíamos, não chegamos a um acordo. Foi a reforma agrária. Foi o grande embate final da Constituinte. E terminou prevalecendo o texto mais radical que se mostrou pior do que o texto é, que, que foi vencido. Uhum. Porque o radicalismo do tema terminou e, e encerrando uma má solução para o problema.
0: Eu, uma pergunta, doutor Lúcio, será que essa constituinte ela não foi feita no momento errado, com a poeira alta, em vez de a poeira ter abaixado? É. Porque o regime militar você tinha, tinha Você tinha tem acabado.
1: alguma razão. não É, é tanto que o, o Roberto Freire, foi meu colega deputado e senador, uhum. ele, quando criticava uma das coisas que é dessa Constituição, foi essa farra de partido político. Ficou mais fácil você organizar uma um, um um eleição de condomínio do que fundar uma igreja um partido é muito mais fácil, mais fácil. e um, um do que é. uma, uma eleição de condomínio de edifício e ele dizia não mas isso foi uma espécie de farra da democracia e aí desvirtuaram uhum. porque passou a ser meio de vida criar partido, partido. porque agora tem recursos públicos
0: fundo eleitoral
1: Os o fundo um partido fundar um partido deve ser livre
0: uhum.
1: deve ser fácil agora o partido tem direito a a recursos público ter direito a cargos no congresso na câmara no senado, nas assembleias meu filho primeiro você nasceu agora cresça e apareça. Aparece. Quando você mostrar que tem um mínimo
0: Uma envergadura, né, de
1: representatividade, um percentual significativo de votos, uhum. aí sim você vai ter direito a horário na televisão, vai ter direito a verba pública, pública. vai ter direito a ter cargos de assessores na Câmara, no Senado, nas Assembleias, assim por diante. É. Felizmente está começando a, a se corrigir nisso, isso, né? é. mas devagar. E depois de muito obstáculo, muita dificuldade, que virou meio de vida.
0: Total, total, total. Muita gente vivendo desse fundo aí partidário. Doutor Lúcio, assim, queria agradecer. Vamos lá, o nosso episódio 2, continuar a nossa conversa a partir né, do, do vice-governador. Eu anotei aqui três tópicos aqui que vão ficar para a nossa parte 2. É. Que é a, o, a, a, o final da sua parte política, que é como vice-governador, senador e governador. né? A parte da família, né? que o senhor não falou ainda como foi conhecer a dona ah, Beatriz. Né? A parte dos seus ainda filhos, a Daniela e, família, e o Léo. A família, né? né? e as instituições, as entidades de, que o senhor participa, né? Da, Pronto, tá do, ótimo. Então a gente vai falar na segunda parte sobre esses é, esses tópicos tá aqui. Está bem,
1: está bem dividido.
0: Pronto, bem dividido. Tá? E aí eu queria lhe dar uma lembrancinha E você que,
1: ainda fica com direito. Atenção.
0: É, já fica o pessoal já fique o na expectativa. Deixamos com o gostinho na boca aí. Que aí sim vai entrar outra parte aí também da parte política. Aqui é uma lembrancinha para o senhor. Ah, uma tá caneca muito bem. nossa aqui do podcast para o senhor deixar na sua casa. Ou então na... Deixa eu abrir aqui para o senhor. E aqui tem uma frase aqui de um pensador também.
1: Aqui, O homem só pode descobrir novos oceanos se tiver de coragem de perder a terra de vista. É? Você pode até botar. Bom, você tem ali a sua caneca, né? É, tem não, tem,
0: tem a minha. Essa, essa é, é a... não, é
1: para ter aquela curiosidade que todo mundo queria saber o que tinha na caneca do João Soares, né? Ah, Então, é. o que ele tem na caneca do, do Carlos. <risos>
0: É água, não é cachaça, não.
1: Não. A do Jô, até hoje, eu não sei. Não sabe, né?
0: Nem eu também. Aqui é um café nosso, café produzido lá no sítio do papai, em Pacuti, certo? Ah, é. Torrado e moído aqui, senhor já vai levando. E uma lembrancinha aqui da Brié, que eu acho que a dona Beatriz vai gostar muito. Ele vai
1: muito ainda, Pacuti? Menos. Quando a gente eu era pequeno. E aí, uma que... vez, eu fui lá ficava há
0: muito tempo. Acho que o senhor, foi... o senhor era governador na época. É. é. Aqui era. era é lembro. em
1: Pacuti, é? Em Pacuti. E tem muito pé de café ainda? Não, o meu irmão, o caso Eduardo, que está plantando lá, tem um
0: pouco mais de um hectare. O sítio do papai tem uns 30. E dá hectares. ainda
1: para. Tem muita
0: um... gente lá plantando café lá. A serra está muito boa com o café. Os cafés... Não, eu
1: digo, o sítio de vocês, ah. é qual é a área dele? Mais ou menos 30 hectares.
0: Ah, é grande. É, grande, é o dobro do meu. Muito. meu é
1: crescer. 16 hectares. É. Mas eu desisti do café porque era... Muito trabalho, viu? Muito trabalho, é. gasto. É. E tinha ano um que dava um saco e meio. E outro que dava 20. É. É, o meu irmão tá passando por isso. Meu irmão vai tá de 15 15 dias. É. Tá Mas o café
0: cresceu muito. O, café tem... o mercado consumidor é. cresceu muito. É. É, pode depo... depois, a gente conversa aí se eu quer repensar trazer o café para é. lá. Pessoal, agradecer aqui todo mundo que está assistindo, né? Agradecer aqui os nossos patrocinadores: Amarelo Café, Vitória, né? Sistema Fiec, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, BsPa, Biscoitos Brié, La Maison em Casa e Nova Comunicação e Nova Contabilidade. Lembrando aqui a produção de valor produções, é mais assessoria em eventos, né? E agradecer novamente o senhor deixar o seu a mensagem final aqui por enquanto né até semana que vem olha
1: é, eu quero agradecer foi muito importante até para eu me lembrar de certos episódios que já estavam meio esquecidos nessa idade o nosso hardware está <risos> sempre aqui a colar um sinal de de falha, me desculpem, mas eu vou me esforçar para trazer essas informações, são úteis.
2: Uhum.
1: Hoje, a nossa juventude dá mais importância à novidade do que à memória. A novidade é sempre... É atrativa, atrativa. Né? tem o um facinho é. de alguma coisa que nós estamos tomando conhecimento naquele momento. Mas a memória é muito importante, porque a rigor nós devemos nos conduzir como Janus, né? aquela personagem mitológica que tinha duas faces, olhando para trás e olhando para frente. frente. Para trás para não esquecer? Não, né? para não esquecer e para pegar lições, lições do, do passado, do passado né? Aprendizados. conhecer o fio da miada,
0: uhum. porque
1: a determinada coisa aconteceu, como foi que aquilo, chegamos ali. Sim, sim. Então, é, é, isso aqui para mim, amor, é, eu estou muito satisfeito. E, com essa oportunidade, porque também é a ideia para reconstituir, ou pelo menos a minha versão. Né, é,
0: aqui é dos a sua versão, exato. É.
1: E a minha versão, eu sempre procuro ser assim, bem fiel aos fatos. Né? Uhum. Eu digo alguma coisa que uma pessoa pode não gostar, mas eu procuro ser objetivo. E, olha, o que eu estou dizendo aqui é fácil de confirmar, de comprovar aquilo que eu estou falando naquele momento. E eu tive, agora para concluir, mas dentro do interesse que você tem na participação dos seus entrevistados, eu, uma, uma coisa que me obsessiva em mim é... O receio, o temor, o medo de ser injusto, uhum. de cometer uma injustiça. Então eu tenho assim um... E, e de cumprir compromissos que eu assumo. Porque ninguém é obrigado a assumir um compromisso. Assumido, você tem que cumprir. Honrar. Uhum. E na política, honrar. Uhum. E muitas vezes na política isso não existe. Então, por exemplo, nós vamos falar disso na hora do governador, Sim. mas eu me apresentei candidato com um programa de governo. Eu vou fazer isso, 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 isso. E eu cobrava isso insistentemente dos meus secretários Eu só tive quatro anos. Uhum. Então, em algumas coisas que eu prometi, eu não cheguei a ter uma escala. Sim. Porque não deu tempo. Mas comecei. Então, é, e isso, é, essa coisa de cumprir com a palavra, de honrar os compromissos e de procurar ser justo, eu realmente. Levei isso assim como alguma coisa é, que constituía uma marca da minha atuação política. Então, até a próxima, com mais revelações da história do
0: Ceará. Que bom, que bom. Ah, só registrar aqui ah, as pessoas presentes aqui no, no bate-papo, no chat: né? Ticiane Costa, Tiago Vieira Meireles de Freitas. É, Isis Bezerra, é, Carol Ribeiro, Miriam, minha mãe, tá aí. Hum. É, Dona Luísa, sua irmã, tá aqui, Divânia Costa, é, Fernanda Barros, Carlos Eduardo, meu irmão, aí, o produtor do café, fez umas perguntas de história, ele gosta muito de história, Marcelo Machado, Divânia Costa, é, Leonardo... É, Marina Maestud, T. de Alencar, Aurélio Fontelli Souza, as perguntas, Aurélio e o Carlos Eduardo aí vão ficar para, para o Dr. Lúcio responder no próximo episódio, tá? Eu vou anotar as perguntas e no próximo episódio ele responde a, a, as indagações de vocês. Então, doutor Lúcio, muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram e até a parte 2. É.
1: Né? Me lembro que na parte 2 hum. eu vou fazer um pequeno retrocesso. Hum para homenagear a sua mãe, porque uhum. quando eu fui sacatado do César Calles, com a ajuda dela, nós iniciamos um programa pioneiro de educação médica continuada.
0: Na época que ela era funcionária do, do HGF, era?
1: Nada, Na... antes disso. E aguarde. Certo. Vou... <risos> Bem, ela, já vai... <risos> ela já vai me adiantar, ela.
0: Mas tudo bem Obrigado então pessoal e até a parte 2